0: Video 1 Friedel Massage. Toucher. Toucher vandaag met Dirk van Duppe. Goedemorgen. Goedemorgen. Arts bij Geneeskunde voor het Volk en auteur van dit boek. Zo verliep de tijd die me toegemeten was. Een uh, prachtige mm. titel trouwens, die ik graag zou willen lenen. als ondertitel voor Toucher. Mm. Um, maar ik vermoed dat het een, uh, een boek is dat je liever niet had geschreven.
1: Hè? Ja, natuurlijk, want. Uh de aanleiding om het boek te schrijven is dat ik nu dicht bij mijn leven zijnde sta. Um, ja, eind augustus uh, heb ik de diagnose gekregen van uh, ongeneeslijke pancreaskanker met uitzagingen in de lever. En daarvan weet ik uh, dat je daar eigenlijk uh, curatief niks meer aan kan doen. Je kunt nog hoogstens palliatief chemotherapie uh, toepassen... Dat is ook gebeurd. Hè. Ik heb in, in twee golven uh, chemotherapie gekregen, maar ook... Dat heeft bij mij niet veel effect. controleskansen waren niet goed. Wanneer um, ik dus eind augustus die, die diagnose kreeg... Dat kwam in feite omdat al in juni ik abnormaal moe was. En dat dan... Uh, mijn vrouw, die ook huisarts is, op dezelfde praktijk als, uh, werkt als ik... Die had mijn bloed getrokken en de suiker waren, waren abnormaal hoog. En ja, dan dachten wij aan een soort type 2-diabetes. Uh -huh. En dus dan was het kwestie van een kwestie van veel bewegen. Wat dat ik toen ook gedaan heb, tot 100 kilometer fietsen per week. Een kwestie van pilletjes nemen tegen, tegen de suiker. En we dachten eind augustus, ja, nu is het toch tien kilo af, uh, goed die richtlijnen gevolgd. Uh, we kunnen die diabetes genezen, en dat kan. Maar tot onze verbazing bleef die suiker stijgen, eh, ondanks al die maatregelen. En toen voelden we, het is niet pluis. Heb je je verder laten
0: onderzoeken met... Uh,
1: dan heb ik een CT-scan laten ja. nemen van de buik... Eh. En dus ik had eigenlijk nog een telefoon verwacht van de, van de radioloog voor, voor de uitslag, maar die kwam maar niet. Dus ik ben dat ziekenhuis, ik kan nog niemand onder lijn krijgen. Dan ben ik zelf op mijn laptop in mijn eigen medische dossier gaan zien. En toen heb ik zelf eigenlijk ja, mijn doodsvondes moeten lezen. Dat was eind augustus, hè? We dat zijn dat nu eind
0: augustus, ja. 2 februari. Ja. Hoe voel je je vandaag? Hoe voel je je nu?
1: Ja, het is een, het is een langzame aftakeling. Hè? Hm. Dus ik voel me nog altijd maar dat is van de kernsymptomen. Dus doodmoe, een moeheid die je niet wegkrijgt, nog tot de slaap, nog tot de rusten. Je hebt problemen met de eetlust, je vermagert aanzienlijk verder. Uw spieren worden aangetast, dat is eigenlijk een pancreastumor, een soort systeemtumor die ook op afstand werkt, niet alleen ter plaatse weefsel vernietigt. En dus het gericht heeft op, men noemt het katabolisme van uw spierweefsel, dus uw kracht vermindert en de pijn komt ook door. Gelukkig kunnen we dat nog met, eh, met morfine-derivaten onder controle brengen. Maar dat is een beetje mijn medische toestand. Mm -hmm. En daarom is het uh, extra bijzonder dat je hier <coughs> bent. Hè?
0: Dat je twee uur vrij maakt uh, ja, om ik, hier te praten in, uh, in Touché.
1: Ja, ik ben ook dankbaar voor die mogelijkheid. om dat, dat delen van dat verdriet en dat delen wat je meemaakt en wat je meegemaakt hebt, dat is zeer ondersteunend. Mm -hmm. En verbindend. Hè? Dus ook heel verbindend. Hè? Ik herinner me, allee, de, de eerste... 48 uur, 72 uur, hebben wij eigenlijk op een weekend in de Kempen... ...met de kinderen en mijn vrouw niets anders gedaan dan doorpraten. Hè, op, wat is de toekomst? Hoe gaan we daarmee om? Hoe komt dat over? En dat was eigenlijk heel goed. Als je erover kunt praten, dan deel je dat verdriet. Maar tegelijkertijd heb ik toen gevoeld... ...dat dat een nieuwe soort van verbondenheid creëert... ...met de kinderen onder elkaar en met, met mij... Een verbondenheid en, en vandaar je zit met verdriet in verbondenheid, maar je zit ook met verbondenheid in verdriet...
0: En met jouw boekje, met jouw verhaal jouw levensverhaal raak je ook ontzettend veel mensen, dat blijkt nu de dat voorbije nu. dagen, nu het boekje absoluut. begint te circuleren op de achterflap ja. staat een quote van Rutger Brechman, ja. niet de minste historicus, Nederlands historicus Hij omschrijft jou als een icoon een scherp denker, een sociale strijder en steeds zijn tijd ver vooruit. Doe dat deugd dat zo iemand ja, dat over jou zegt?
1: Ja, natuurlijk, ik vind het ook zeer mooi van hem, omdat wij ik had drie jaar geleden de, de Supersamenwerker gepubliceerd. Wat eigenlijk een, een boek is dat um, over datzelfde soort mensbeeld gaat. Het sociale, solidaire mensbeeld. Wat dat Rutger nu heeft gepubliceerd met de, de meeste deuren En dus... Ook op vraag van de humorredactie was Rutger direct bereid om een, een, een dubbel interview, een gesprek met mij te, te hebben daarover. Ja. En dat was zeer boeiend. We hebben drie uur gesproken. Dat was een heel interessant debat ook. En dus hij schrijft zeer eerlijk en open. Ja, je was uw tijd ver vooruit. Ja. En dat doet natuurlijk deugd, ja.
0: Hoe zou jij jezelf omschrijven? Oei.
1: <laughs> ja, op deze plaats was een mens. Met... Eigenschappen die menselijk zijn. Met de sterke punten, wij zijn de meest sociale groepsdier. Ook de zwakke punten, die kantjes, die zijn er ook bij mij, uiteraard. Maar ook iemand die in het leven staat. Ik denk dat ik altijd mijn leven lang. Ik heb een boeiend leven gehad. Ik kan me niet herinneren dat ik me ooit veel verveeld heb. En ik heb het geluk gehad om in veel soorten levens te kunnen staan. Aha. Ik heb een heel divers leven gehad. En dus ik ben een activist die iets aan de oorzaken, niet alleen aan de symptomen wil doen. Vanuit die visie ben ik ook geneeskunde gaan studeren. Ja. Um, dat was toen, naar nou, het voorbeeld van Chris Merckx, die de eerste groepspraktijken van geneeskunde voor het volk had opgericht. En ook met de bedoeling om dat werk verder te zetten. Maar ik heb het geluk gehad om zowel in de Palestijnse kampen in Beirut te werken, dan in Deurne, in de volkswijken. Ja. En op te komen voor de meest kwetsbare mensen. En samen met hen. Ja. En samen met het team. Want een zanger is een groep, zei Wanners van de velden. Mm -hmm. Dat ben ik niet alleen natuurlijk. Hè. Ook al die realisaties, dat is altijd collectief. En het is dankzij het collectief dat we David Goldjat gaan verslaan. Ja. En dat maar je is noemt het jezelf een,
0: een, een, activist, een activist? Liever dan een communist of een marxist?
1: Ja, wat is. Wat wat, wat, een, hè? Wat, wat, wat is de inhoud van die woorden? Als je toch ideologisch wil situeren, dan heb ik voorkeur van marxist. Uh -huh. Omdat ik daar al vanaf mijn vijftiende jaar mee bezig ben. Uh -huh. En dat eigenlijk niet aflatend blijft toepassen. Omdat ik vind dat, als je kijkt, en ik ben ook een wetenschapper, dat ben ik ook. Als je kijkt naar de data, de gegevens van vandaag, dan kun je de basisstellingen van Karl Marx nog beter onderbouwen dan 150 jaar geleden Marx en Engels dat moesten doen. En dat is een voortschrijdend inzicht dat ik eigenlijk in alle situaties heb kunnen gebruiken, dus als Marxist. Communist, dat is te zien van inhoud dat hij heeft. Hij heeft heel veel negatieve connotaties door die, die slechte voorbeelden en mislukte experimenten, hoe dat je het ook noemt. Uh, maar dat heeft ook veel goede kanten. In de nobele betekenis van het woord zijn we allemaal als mens een stukje communist. we zijn allemaal sociale zoogdieren. En communist, ik, ik herinner me nog in, 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 in het middelbaar onderwijs dat er een leerkracht was en dat was zo een beetje de, het begin van mijn ontluikend bewustzijn. En die vroeg aan de klas, wat is het meest efficiënt ontwikkeling? Zullen we vis geven of leren, de mensen leren vissen? En ik antwoordde niet en hij vroeg toen, wat is dan uw standpunt? En ik zei ja, het hangt er vanaf wie de vissersboten bezit. En die zei, dat is een heel lucid standpunt. En die ondersteunde dat. En die adviseerde mij... Je gaat eens het communistisch manifest uit de bibliotheek halen. Ik heb dat gedaan en ik heb dat gelezen. En dat kleefde... U moet wel weten, dat was een context van de Vietnamoorlog. Van mei 68. Ja, ja. Van de Latijns-Amerikaanse dictaturen. En de mainstream media hier had wat de Koude Oorlog-retoriek. Dat waren ook allemaal... Communisten die moesten verdreven of verdedigd worden. Terwijl we eigenlijk in de alternatieve media die ook toen bestonden een heel ander beeld kregen. En dus ik herinner me ook nog dat ik boven mijn bed een poster had hangen van Don Helder Camara. Dat was de aartsbisschop bevrijdingstheoloog van Brazilië. En daarop stond geschreven, als ik de armen voedsel geef, dan noemen ze me een heilige. Als ik de vraag durf te stellen waarom de armen arm zijn, dan ben ik een communist. En in die zin van het woord uh, mag je me ook communist noemen, ja. ja. Dirk van Duppen, welkom in Touché.
0: Radio 1 Friedel massage. Touché
2: Dan wat nog komen zou, hoe mooi het dat kunnen zijn. Ik kom zou liever al ben ik in de kinderauw, wat prachtig was en fijn. Ik vraag me niet af waarom het past dat het noodlot die wonden sneed. Want oud liever hoe mooi het leven was dan al dat diep leven. Voor duizelingwekkend groot verdriet bestaat geen medisch want we weten maar beseffen niet hoe on Well, as I
0: ...van Bart Peters, Dirk van Duppe. Je zat met gesloten ogen te luisteren naar de tekst. Hè? De tekst ja. past jou. Perfect. Mm -hmm. Wat doet het jou om dit te horen zingen? Om Bart die ja.
1: woorden te horen zingen? Dat is zeer mooi. ja. En die tekst is ook zeer mooi. Ja. En het is inderdaad heel toepasselijk hè, in al zijn aspecten. Hè. Ook de verdriet in verbondenheid. en verbondenheid in verdriet komt in, in die tekst. Ja. Je schrijft in uh, je boekje
0: Mijn Wereld kantelt op uh, vrijdag 30 augustus 2019. Ja. Toen kreeg je dat verdikte lezen um, dat je terminale pancreaskanker hebt. Um, je hebt toen um, beslist om op te schrijven wat uh, jouw leven is geweest... in zo verliep de tijd die me toegemeten was. Je hebt zelf moeten lezen in dat dossier dat het uh, terminale pancreaskanker was, terwijl je op die dertigste augustus zat te wachten op een telefoontje. Hè? Ja. Dat je zelf bent moeten gaan zoeken in jouw dossier. Deed dat pijn dat dat telefoontje niet kwam?
1: Ja, maar ik, ik weet dat... Ja, het is soms zo druk... Ik, ik kan dat begrijpen. Het is niet de eerste keer dat de communicatie niet goed loopt. Natuurlijk, als dat op u toepasselijk is, is dat, is dat wat pijnlijker. Ehm... Um, ik weet ook dat dat artikel zo is met specialisten, dat die het dan soms ook moeilijk hebben om slecht nieuws over te brengen naar een collega toe. Er zullen wel wat remmingen geweest zijn, Ik kan we dat inbeelden. Normaal heb je een huisarts die daar ook op getraind is of, uh, om slecht nieuwsgesprek te doen en, ah. en ga je nu je huisarts om, om, uh, om dat nieuws dan te vernemen.
0: Mm -hmm. Maar daar stond meteen... Terminale pancreaskanker. Dat stond
1: dus pancreaskopkanker met uh -huh. uitzangen in de lever. Uh -huh. Eerst was er nog twijfel over die uitzangen, maar in mijn, in mijn genomen is dat bevestigd.
0: Heb jij toch nog gehoopt op een mirakel?
1: Nee, op een mirakel niet. <laughs> het is zo bij pancreaskanker, als er nergens metas te zien zijn... ...en hij is beperkt in volume en hij tast de bloedvaten nog niet aan... Dat het nog operabel is, dat men een zware operatie doet, een whippeloperatie. En dat was het eerste waar door mijn hoofd ging. En dan moet je nog uh, zes maanden zware chema volgen. En dan heb je 20% kans op vijf jaar overleving. Maar dat zijn heel grote uitzonderingen. Vanaf het moment dat men zegt dat er metas waren, is, is, is dat scenario de enige kans om te overleven, is dat weg. Ik heb patiënten gehad met pancreaskanker en ik weet hoe snel het gaat. Mm -hmm. Dat was ook heel moeilijk met mijn zoon, Wart, Sorry. <coughs> die, die, uh, die is piloot en die vliegt uh, op Mexico. En toen dat wij belden met hem, uh, was hij juist geland. We wisten dat niet, uh, om dat echte nieuws te geven. Hè? En... En het was des te zwaar om twee redenen voor mijn zoon. Eerst is uh, dat hij pas een collega piloot had gehad, uh, ik denk 53 jaar, uh, pas gestorven aan pankreaskanker. En dat was maar zes maanden tussen diagnose en, en overlijden. Dat sloeg zeer zwaar bij hem. In. Het tweede, wat bij hem zwaar insloeg en wat ook een motief was van dit boek. En naast dit boek heeft een vriendin van mijn zoon Wart ook nog een, een, een soort boekje voor de familie. Hoe was, de, hoe was de opa geschreven, waar veel meer het familiaal leven aan bod kwam? Um, dat zijn, hij verwachtte zijn eerste kindje en mijn eerste kleinzoontje op, op 31 december. En dat was ook heel zwaar voor hem, dat hij gedroomd had dat, dat zijn zoontje een lieve opa zou hebben, zoals hij er geen gehad heeft. Want hij is Louis, het, het, het kindje. Mm -hmm. En mijn vader heet ook Louis, is dat nog vernoemd. Mm -hmm. Dus mijn zoon had altijd goede ervaring met mijn opa. Dat is niet altijd zo bij ons geweest. Maar, maar bon, dat is, dat is dikwijls zo. Dat komt altijd terug. Uh -oh. uh, en in die zin was dat ook een drijfveer om, om het op papier te zetten. Uh -oh. um, je
0: hebt je laatste chemo gehad. Hè? Ja. Ja, ja.
1: ja de, dus, dat, dat gebeurt... Uh, dat zijn internationale guidelines. En men heeft eigenlijk de state of the art toegepast, wat er moet toegepast worden. Je krijgt dus een eerste soort chemo, de eerste negen beurten. Per week eentje en één week vrij per maand. En dan kijk je naar de controleskant om te zien of die tumor of die verschrompeld was. En of die meta's ook verschrompelen. En dat was niet zo. Tumor was uitgebreid, de meters waren toch serieus toegenomen. Dan kreeg je een tweede lijnschema voor, voor uh, gevorderde kanker, het wijnstkensen. En dan, ja, dan kijk je ook uh, na een goede twee maanden. Uh, en we die SCT-scan in het begin van de week uh, genomen. En dat was eigenlijk nog slechter. Ik bedoel, ook die chemo had geen impact op de tumor, nog op de meta's. In mijn leven zit vol meta's, volgens die scan. En dan is het over en out. Je bent
0: zelf arts. Mm -hmm. Is dat frustrerend? Is dat extra moeilijk om die diagnose en die resultaten te lezen, te zien? Jij, mm. jij kan ze beter analyseren dan mm. een doorsnijpatiënt ja. natuurlijk. Hè?
1: Ja. Volgens mij heeft dat twee kanten. Hè? Um, en welke kant overweegt, dat vind ik moeilijk te zeggen. Nee, dat dat ja. ook heel van de concrete situatie afhangt. Um, de ene kant is dat je natuurlijk uh, mee kunt zoeken en, en medeliteratuur literatuur kunt bekijken. En eigenlijk, uh, dat je bijvoorbeeld nu merken dat de laatste 25 jaar aan de therapie van pancreaskanker, dat er niks in geëvolueerd is. Ik heb altijd exact dezelfde... Behandelingen als 25 jaar geleden, wat uitzonderlijk is in de geneeskunde. En dat heeft met twee dingen te maken. Ten eerste, um, Big Pharma is niet geïnteresseerd in de pancreaskanker... omdat hij te complex is. En ook omdat er te weinig patiënten zijn. Dus het brengt te weinig op.
0: Maar dat moet toch echt dat
1: frustrerend zijn? Zeker omdat ik heel mijn carrière lang ja. tegen de wanpraktijken van Big Pharma gestreden heb. Ja. Maar dat is nogmaals het zoveel bewijs dat er heel veel farmabanditisme is. Ik noem het zo omdat... Zoals je nu met Novartis en, en de zaak Pia ziet, het is je geld of je leven voor die mannen. En dan zit je toch bij de maffia.
0: Maar dat niet alleen, hè? Ja. niet alleen die frustratie dat pancreaskanker ja. niet interessant genoeg is ja. om ja. voldoende onderzoek ja. naar te doen. Ja. Er is nog een tweede iets wat jij hebt ontdekt. Ja. Dat een van de oorzaken van pancreaskanker... Ja. Luchtvervuiling is. Luchtvervuiling Luchtvervuiling ja. is. Ja. Dus ook dus iets waar jij zo hard tegen, tegen gestreden hebt. Tegen, dat klopt, ja. ja
1: en Er zijn meer en meer de klassieke oorzaken uh, die, die al gekend waren: like, overdadig roken, overdadig alcoholmisbruik, uh, morbide ob uh, obesitas, uh, een, een herval van pankersontstekingen heel de tijd. En familiaal, het is een familiale lijn ook, die zijn bij mij afwezig, dat is allemaal bekeken. En dus dat, dat, er zijn heel veel aanwijzingen dat het in de richting van luchtvervuiling gaat. Um, bijvoorbeeld het feit dat in Antwerpen significant meer kankers en meer aard- en vaatziekten voorkomen dan in de rest van Vlaanderen, is veelzeggend. En is ook logisch te koppelen aan luchtvervuiling. Ja.
0: Voel jij je daar nu het levende bewijs van?
1: Ik voel dat niet alleen, hè. het gebeurt. Mm -hmm. Het zijn feiten, natuurlijk... Ik weet ook, je kunt niet op anekdotes... Afgaan om een wetenschappelijk onderbouwde conclusie te trekken, dan moet je met cijfers gaan werken. En dat is eigenlijk toch maar de laatste jaren dat men echt met grote, met big data aan het werken is om, om meer causale verbanden te zoeken enzovoort. Maar het, het, het is een stuk onrechtvaardigheid. Maar dat zijn allee, op de lijn van big pharma en hun wanpraktijken, zowel als heel de problematiek van luchtvervuiling of de klimaat. Uh, dat zijn zaken die dringend moeten aangepakt worden. En ik ben als je aan blij dat ik in mijn levenslijn daar steentjes in verlegd heb. Ja. Dat heb je zeker gedaan. Ja.
3: Het was zomer toen. De zon stond hoog en de lucht was blauw. En we dachten nog dat het allemaal wel zo blijven zou. Samen hand in hand liepen wij gedwee door het heidekruid En een vogel vloot, zoals er vandaag Zelden nog een fluit Mijn dorp in de Kemp Waar is nu de tijd? Zijn al die jaren van uitbundigheid. In zijn smitsen zon, vikt de smits. Tijd naast de toon Maar dat gaf echt niet Want dat waren we Zo van hem gewoon Seks bestond nog niet Of misschien toch wel Maar van geen belang Camper. Waar is nu de tijd? Was, speelde na de mis onze harmonie Forse marsmuziek voor een bak trappist, gedronken wijzen. Want van klein tot groot kende iedereen toen nog iedereen Op de fijne straat Was men nooit alleen Mijn dorp in de Kempen Waar is nu de tijd
0: Louis Neefs met uh, Mijn dorp in de Kempen Dirk van Duppe, jij herkende alle straten natuurlijk Want ja. het gaat over Gierle Jullie ja. zijn dorpsgenoten ja. Um, ik vraag me af of je daar nu goede of slechte herinneringen aan hebt. Want in jouw boekje, Dirk van Duppen, schrijf je Gierle um, als een katholiek bekrompen Kempens platteland. Dat, uh, dat klinkt weinig flatterend natuurlijk. Hè? Ja. Was het zo erg?
1: Het, het heeft twee kanten. Hè? Um, en dat aspect uh, was belangrijk. Uh, zeker als wij zo in de puberteit kwamen. Als aan de andere kant, in die tijd had je als jongeren op het platteland alle vrijheid. Wij gingen spelen in de bossen van de Lissebergen. Wij gingen zwemmen in die vijvers die aangelegd zijn door de, e, voor de E3. Um, en ook mijn ouders hadden zo'n houding van, uh, als het vrije tijd is, dan, dan mogen ze doen wat ze willen. Dat was naast ons huis en van uh, Peter Schovers, van de groentenboer, hè, van, de, van de firma. En wij mochten daarin spelen. Dat was een paradijs als jongeren met een oud-autokerkhof. Dat was zelfs nog nacht ah, ja. En dan smorden wij uh, maïs, sigaretten. Uh, <laughs> um, dus dat was de ene kant. Hè. Als ja. de schoolresultaten maar goed waren, dan kon alles ook voor mijn strenge vader. Hè. Maar de andere kant was ook uh, dat dat inderdaad een, een, een bekrompen, katholiek uh, dorp is. Dat was juist in de periode, zeg ik al, van de Vietnamoorlog, uh, van de vredesbeweging die dan opkwam, maar ook van, uh, van jeugdclubs die gesticht werden, van de jeugdclub Het Hoekske. En dus wij waren wel zeer gepolitiseerd hein, in die ja. periode. Over jouw vader ja. schrijf
0: je dat hij een gefrustreerde... Ja. Onderwijzer was hij, die drie stielen combineerde. Dat klinkt ook niet zo flatterend.
1: Nee, maar mijn vader was een onderwijzer en tegelijkertijd had hij thuis een agentschap van het toenmalige gemeentekrediet. En dan deed hij nog in de zwarte boekhouding van die Peter Schovers. Mm -hmm. Een grappige anekdote die we terug herinneren toen ik. Met mijn drie broers, nog niet zo lang geleden, dus, uh, samen zat, dat was dat wij dan in het, in het vierde leerjaar, denk ik, een, een opstel moesten maken: Mijn vader. En alle drie hebben ze dezelfde, zijn getrapt in dezelfde valkuil. Wat ik me natuurlijk voor mezelf best herinner is, heel trots zeggen: Mijn vader werkt heel hard, want hij is onderwijzer en daarnaast gemeentekritiek en daarnaast in het zwart. Dat stond waarschijnlijk niet in zwart, maar toch dat hij de boekhouding deed van Peter Schovers en dus mijn vader was dan zo catastroferend eh, denkend dat dan de belastingsinspectie er zou uitkomen op zo'n opstel dat hij dat opstel en ik vertelde dat aan het vier aan de keukentafel hè. Ja. en dus daar hebben we toch wat oorvegen voor gehad en alle drie de broers hebben eigenlijk dezelfde val getrapt hè. Want dan moesten hetzelfde wij, opstel
0: geschreven, hetzelfde dezelfde opstel, bekentenis dezelfde gedaan. bekentenis,
1: waar ja. dat ze dachten daar vier over te kunnen zijn en dan,
0: ja. maar het ging soms Soms verder dan die oorveeg. Hè? Je omschrijft het ook als terreur. Er was echt ja. terreur. Zo heb je ja, het ervaren.
1: Ja, het, het, het punt is dat als ik met mijn twee broers toen terug die herinnering aan het ophalen was, ik zelf heb dat verwerkt. Ik til dan niet zo zwaar aan, maar mijn jongste broer wel. Kindermishandeling. Ja, dat was, trauma, hè? dat was ja. trauma. Dat was trauma. Hij vroeg zich af hoe komt dat wij nog niet onder druk zitten. Hè? Van zo, hè. En, en als hij dan fijn... Als hij dan zijn verhaal deed, kan er wel inkomen. Oh, hij was toen, denk ik, een jaar of elf, 12. En het was een verjaardagsfeestje. En de, de school... De klasgenoten van mijn jongste broer waren bij ons thuis dat feestje aan het vieren. En ik had weer een conflict met mijn vader. En uh, het liep weer uit de hand. En hij pakte toen iets. Ik denk dat het zelfs een, een koperen vijzel was... Om, om uit te halen naar mij en toen heb ik hem met een beenveeg tegen de grond gelapt. En die, die kinderen die stonden er allemaal op te kijken dat die strenge meester van Dub door zijn zoon tegen de grond werd gelapt. Dus dat was al heel traumatisch, ook voor mijn jong, jongste broer. Ja. Ik moet zeggen, mijn vader is toen weggegaan thuis, heeft geen woord gezegd, is laat teruggekomen, heeft geen woord gezegd en heeft nooit nog iemand aangeraakt. Dat was toch een shock die ik eventjes moest ondervinden. Ah. En je hebt je ook wel echt
0: kunnen vrij vechten. Hè? Dat vooral, is ook zo. vooral
1: door jouw uh, oudste broer. Ja, mijn die oudste broer. Een goede voorbeeld heeft ja, gegeven die, voor jou. Die zat dus in het hoger middelbaar uh, in de normaal school van Lier. Waarom? Omdat hebben de Jezüten in toen was buiten gegooid, wegens de rebels karakter. En dus, uh, mijn vader zocht een nieuwe goede school voor hem, en dat was een goede school. Maar dat was ook een school waar die mij 68 wint, veel waaide. En hij bracht die ideeën en die boekjes en zo. Hij bracht dan mee in het weekend naar huis. Uh -huh. Hij was al vrij, want hij zat op internaat en deed eigenlijk wat hij wilde. Uh, maar ik moest me nog vrij vechten, soms. soms letterlijk dan. Hè. Maar uiteindelijk is dat, is dat ook gelukt. Um, en sloeg dat om in de laatste jaren middelbaar bij mij in zelfs respect van mijn vader voor het engagement van zijn zonen.
0: Ja. En jouw moeder, hoe reageerde zij op haar? Ja, zij
1: probeerde altijd uh, ons het handboven het hoofd te houden. Ja. En zij werkte zelfs een beetje mee hè, met onze plannen. Bijvoorbeeld, ik ging s'avonds in de week terug met de fiets naar Turnhout. ...voor een vergadering van de... ...van de Amada destijds. Ze was aan Allemartan daar ze mm -hmm. dat toen. En dat mocht mijn vader niet weten. Die lag vooraan aan, op tv. De blaftuur was naar beneden. Mijn broer Vic gooide mijn boekentas naar beneden... ...dat ik met de fiets vooraan op de gevel stond. En mijn moeder liet bewust de achterdeur open... ...dat ik toch altijd binnenkom. Dus zij wist dan, maar zij, zij hield het hand boven het hoofd... ...dat mm het -hmm. uit een andere positie dan, ja. Ja...
4: Awesome.
0: Lufballons van Nena. Het was een protestlied in 83, Dirk van Duppen, uh -huh. dat voor jou ook wel bijzondere betekenis heeft. Hè?
1: Ja, het is te zeggen. Hè. In de voorbereiding van dit programma vroeg ik aan mijn kinderen wat liedje vinden jullie nu toepasselijk hè, op, op jullie jeugd? En, en ze hadden direct dit aan. En de reden is simpel. Het was niet op deze plaats een politiek geëngageerde reden. Het was gewoon dat dat liedje stond op een kassetje dat wij in een auto hadden liggen um, en dat we altijd afspeelden tot een terugge toe. Als we op reis gingen naar Zuid-Frankrijk of naar Zwitserland of Italië, en als ze dan zoeticoos gehoord hebben, dat dat is blijven hangen bij alle drie, en, en daar associëren zij daarmee. Het is pas achteraf dat ik eigenlijk uh, <kuggen> heb, heb geweten dat dat ook iets had te maken met de kernraketopstelling van die tijd. Ja, maar het cassetje is verdwenen. Het hè? is verdwenen omdat een auto gestolen is geworden. Echt? Echt waar? Ja. Oh, <laughs> ja. <laughs> is niet teruggevonden. Nee.
0: Ik wil even, Dirk van Duppen, met jou terug naar uh, jouw uh, studententijd. Mm. Jouw vader verwachtte dat je naar de universiteit ja. zou trekken, maar dat heb je niet gedaan. Hè? Je bent als 18-jarige, 19-jarige naar uh, de leerlooierij in oud Turnhout ja. getrokken. Ja. Ja. Om daar als jongste medewerker ja. tussen de arbeiders. Ja in de leerlooierij te, uh, te gaan werken. Waarom wou je dat? Je had talent om naar de universiteit te gaan, maar... Ja,
1: dat zeker. Um, en dat was een des te grote frustratie van mijn vader, omdat hij zelf um, ook graag had de universiteit gedaan, maar omwille van de centen dan niet, niet kon, die familie. Um, hij was er heel ongelukkig over, maar hij, hij had een, al een andere houding. En dat was een stuk respect ook. De reden waarom, waarom ik dat deed, was... Um, dat, dat toch een van de principes van, 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 de, van het Marxisme in feite. Is dat je eigenlijk uh, het gezegde wie niet leeft zoals hij denkt, zal snel gaan denken zoals hij leeft. En daarmee bedoel ik ook, als je opkomt, of je wilt opkomen voor de arbeidersbeweging of voor de mensen onder andere de maatschappij dat je dan ook je dient te verbinden. Dan kom ik terug op dat verbinden, dat ja. eigenlijk zo een heel belangrijk begrip is. En verbinden dat wil zeggen dat je eigenlijk ook zoveel mogelijk een, een leven- en werkomstandigheden meebeleeft. Uh, ook letterlijk. En dat is onvoorstelbaar rijk geweest voor mijn vorming als inderdaad 18, 19-jarige.
0: Zeker als je dan al meteen ook staking slijt. Ja, wordt, ja dat, dat was
1: een heel bijzondere periode. Hè. Dus ik weet dat nog maar anderhalf jaar. Ik was de jongste aan het fabriek. Er waren meestal toch oudere mensen die ook nog boeren waren buiten hun arbeidsuren. Hè. Dus, en op een bepaald moment um, was er de vraag voor een loonsverhoging van 7 frank. En euh, zoveel ze dan nu voor in straat gaan of niet, dat was zo heel de vraag. En ik was aan geletterd hè, en ik, ik analyseerde de jaarverslagen, en het resultaatrekening, de balans van de onderneming en ik kon eigenlijk al goed handhaven dat de shoepost van Van Oudenoven echt veel geld op overschot had om ons die loonsverhoging die, die terecht was om die te geven. En dat werd zeer sterk geapprecieerd. Ook, ook die arbeiders hadden geen ervaring met straken. Ik zelf niet, maar ik zeg het opnieuw. Een zanger is een groep. En ik was toen georganiseerd in de Amada van die tijd. En die waren bol, hadden wel veel ervaring met stakingen en met solidariteit. En vanuit, vanuit die achtergrond ja, duwden die mij wel naar voren als een van hun woordvoerders. Ik herinner me nog een interview. Met Walter van den Broek, de, de vader van Karel, de schrijver, die was toen hoofdredacteur van Turnhout Express. Een, een reclamegazetje. En die deed een interview met de Stakingsleiders tussen allemaal stekens. En dat was dan met de hoofddeleger van het ABBV, die van het ACV, En ik als, als van Amada. En wij konden perfect met elkaar omgaan. Uh, dat was merkwaardig. Ja,
0: dat is echt ook wel het fundament geweest van alles wat je later hebt gedaan. Hè? Je goed informeren, je, ja, uh, in de diepte duiken en ja. zorgen dat je weet waar je voor strijdt. Ja. Um, je bent na die periode uh, in de fabriek uh, naar het leger gegaan ja. als paracommando. Ja. Uh, als je het doet, ja. dan moet je het ook goed doen, hoorde ja. ik jou onlangs zeggen. Ja. ja. Um, ook daar ben je, denk ik, in de diepte gedoken om te weten wat het echt betekent uh, om in het leger uh, te zitten. Maar dan ben je uiteindelijk toch wel geneeskunde gaan ja. studeren. Hè? Ja. Um, met welk doel was dat? toen? Ja, dat was,
1: dat was klaar. Hè. Dus, uh, het was de periode, uh, 1978 was dat, als ik uit het leger uh, terugkwam. En dat was toen een volle crisis. Hè. Heel hoge werkloosheidscijfers. Ik was gekend, hè. Dus uh, solliciteren, dat bracht niet veel op voor mij toen. Um, en ik, ik wist dat ik een goede student was. Hè. En ik deed dat ook graag, studeren en mm -hmm. iets wetenschappelijk onderzoeken. En tegelijkertijd had ik het voorbeeld van Chris Merks, die dan in Hoboken een geneeskunde voor het volkgroepspraktijk had gestart. En ik zeg dat dat heel veel invloed heeft en dat je daar heel veel mee kunt doen. En vanuit dat spiegel, vanuit dat, dat beeld, ben ik aan geneeskunde begonnen. Mm -hmm. Ook mijn broer toen. Dus ja. die werkte eerst in de Kolput en nadien in de lijn als tram en buschauffeur. Die heeft dan ook gekozen en zijn wij samen begonnen aan geneeskunde aan het RUCA. Ja, ja en daar heb je ook jouw grote liefde ontmoet. Lieve, Inderdaad. jouw vrouw.
0: Waarom is zij het geworden, kan je dat zeggen?
1: Oh, oh, oh. <laughs> wij discuteerden heel veel. we babbelden heel veel um, met andere studenten ook. En je hebt dan natuurlijk direct al een groep studenten die ook geëngageerd is en die ook interesse hebben in discussies over actualiteit of over wat dieper liggende onderwerpen. En dat was Lieve ook. Dus zij, zij, zij koos duidelijk ons, onze vriendenkring. Um, en dus ik heb met haar ook heel veel uh, gesprekken en discussies gehad. Uh. Ja. Zij wilde naar de derde wereld gaan. Um.
0: Ja, want op veel vragen in jouw leven is het antwoord lief. lief. Ja, dat klopt. Ook op de vraag waarom je ja. op je 29 jaar ja. dokter in Beirut wordt. ja. ja. Je was niet meteen overtuigd hè?
1: Nee, nee, nee. om dat te Want, doen. Uh, ik wilde dus een groepspraktijk geneeskunde voor het volk starten in Geel, omdat ik in de Kempen politiek actief was nog. Um, en Lieve die is geneeskunde begonnen omdat ze wilde vertrekken voor ontwikkelingshulp. En dan is er heel wat discussie geweest en dit, dat debat heeft zij gewonnen. Want we hadden nog... In de macro, in, in de reclame, een pompbak gekocht voor die praktijk, uh, te installeren. <laughs> ja. En lieve zij, zit die pompbak nog in de kelder van uw ouders, uh, ja. wij vertrekken. En dus, er was op dat moment een, een acute oproep van uh, Fatih Arafat, de broer van Yasser Arafat, van de PLO. Die leidde de Palestijnse rode halve maan. En zij vroegen, er was een oorlog in Beirut. En een, een kampen en dus je hebt daar twee grote kampen, Brush al barashni en Sabra Shatila, uh, lagen onder het vuur. En, en Sabra Shatila had al een massamoord meegemaakt uh, met steun van Israël tijdens de Israëlische bezetting in 1982. En dus uh, buitenlandse artsen waren daar toen nog relatief veilig. Hè? Dus er werd nog niet gekidnapt op dat moment niet. Um, en wij konden dus makkelijk die kampen in en uit. Um, en ook onze aanwezigheid apprecieerden ze zeer veel om ook buitenlandse getuigen te hebben over wat er plaats had. En ook omdat ze wisten dat wij een solidariteit zijn gesteld hadden. Dat wij daar met die ervaring ook hier zouden mee uh, de boer opgaan. Mm -hmm. En dat zijn de redenen waarom we dan vertrokken zijn naar, uh, naar Beirut. Mm -hmm.
0: Hoe gevaarlijk was het echt om daar te werken?
1: Ja, het hangt er vanaf natuurlijk... Um als je kinder bent en je zit in de bombardementen... En nu adrenaline is zeer hoog. Eh, maar je hebt ook iets zinvols te doen. Dat was dus emergency eh, geneeskunde. Dan, eh, dan gaat dat voorbij. en dan, dan vergeet je dat. We hadden een dagboek. We hadden dus dag op dag notas gemaakt. We hadden die ook al boekjes uitgegeven. En, en ook weer door Humo in verschillende afleveringen stukken uitgepubliceerd gepubliceerd zijn... Als je dat natuurlijk terugleest en van hieruit bekijkt... Ja, ...dan was het daar gevaarlijk Ik kan dat mm -hmm. niet ontkennen.
0: Ja. Heb jij schrik gehad om gekidnapt te worden, gechanteerd te worden?
1: Ja, uh, ja, we zijn ook ene keer benaar gekidnapt. Hè. Aan de ingang van het el brajne stond er een auto van de Amal-militie... ...die toen in, in oorlog lag met de Palestijnen... ...en die eisten dat wij zouden instappen in de auto. En toen hebben wij veel lawaai gemaakt. En dat was een, een Sierische checkpoint met Sierische soldaten, op een paar honderd meter daar vandaan. En daar zijn wij toe gelopen. En tegelijkertijd zag men vanuit het kamp al, want dat was toch 500 meter van het kamp, zag men dat er iets gaande was met ons en kwamen er ook al verder in vanuit het kamp. Ja. En dus door die, die, dat Sierische checkpoint, daar zelf wat verward was en niet, niet, niet begreep wat dat te gaande was, en langs de andere kant die verder die dat duidelijk uh, dat niet zo, zo laten doen, zijn die, zijn die doorgereden. En dat, maar dat, dat, dat was toch wel een waarschuwing um, dat we zo moeten vermijden zoveel zo mogelijk uh, die, 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 in en uit de kamp te verplaatsen.
0: Mm -hmm. Maar het is wel... Ja, die kidnapping van jouw collega Jan Kools... ...die uh, in jouw carrière het meeste indruk heeft uh, gemaakt. Ja. Dat was ja. mei 1988. Ja. Daar is toen ook een uh, panorama van gemaakt klopt. door uh, Johan de Poortre. Hij sprak de ouders van uh, Jan ja, Kools. De, ja, dat klopt. Ja, ja. En die wil ik even ah, ja. laten horen.
1: We hebben dus als laatste vernomen dat er eindelijk iemand zou zijn... Die iets gezien heeft, maar u weet ook één getuige, dat is nog maar mager. Hè? En wij hebben dus uit zijn brieven nooit enig alarmerend feit gehad. Nooit.
0: Integendeel, hij heeft geschreven dat de mensen daar zeer vriendelijk en aanhalig feitelijk waren. Dus hij had geen enkele vrees, hij voelde zich daar tussen de mensen op zijn gemaakt. Je hebt zelf ook meegestreden om hem terug vrij te krijgen. Ja. Je was ondertussen een jonge vader. Je had ja. je eerste zoontje. Klopt, ja. Maar je bent toen niet heel veel thuis geweest.
1: Nee, nee, want uh, als ik dat telefoontje kreeg uh, uit Libanon van Norvak, dat was de Noorse NGO waar wij mee samenwerkten, hè, en zeiden uh, Jan Kols is verdwenen en voor ons is het verontrustend. Hij heeft het Camp Rashidia verlaten, dat is in Zuid-Libanon, om dan via een soort service systeem, Um, naar Beirut te, te rijden en heeft dat alleen gedaan. Maar eigenlijk deed de regels was toen. Hè. Um, en we moeten het wel serieus nemen. Ja, dan moest ik eerst die ouders inlichten. Hè. En die hebben ongeveer hetzelfde gezegd als ze nu... Die waren niet ongerust, want dat hadden nog die ochtend een brief gehad van Jan Koos... waarin hij zei, oh, leuk en, en ontspannen... en dat hij dan niet ging van... morgen oh, want hij werd overal uitgenodigd uh, voor de gastvrijheid. En dan moest ik zeggen, ja, maar hij is verdwenen. Hè. Uh, dus dat, dat, dat was wel onwezenlijk voor hen. Ja, en dan moest ik de pers ook verwittigen. Eén uh, ja, ene keer dat bel gaat dat bericht verspreiden... dan werd wij we overdonderd door radio, tv, tot, tot en met de BBC toe... Dat werd internationaal nieuws. Hè. En dan hebben we eigenlijk de koppen wat ingestoken met de mensen van Norvak um, En hebben we besloten om een Jan Kools team in Libanon te installeren. Dus um, waar dat dan ik, waarvoor ik dan naar Libanon ben gegaan. Um, een team dat eigenlijk ja, we hebben dat eigenlijk 15 maanden gedaan en, en eigenlijk is dat geweldig geweest dat je nu terugkijkt naar, naar wat er allemaal met IS en die mm -hmm. die berichtingen en, en zo gebeurd zijn en dus dan, ja, dan heb ik de eerste vijf maanden van dat team bij de hele opstart ben ik dan in Libanon geweest en, en, en wacht was uh, was in september 1 september, 1 jaar dus ik heb die periode gemist en dat was pijnlijk, ik kan dat niet ontkennen ook, ook die onzekerheid van die ontvoering, um, dat was voor Lief en mij ook, uh, ook zeer zwaar en intens. Mm -hmm. um, wat onze strategie was, en die is uiteindelijk gelukt, dat was in Libanon de druk op de ontvoerders opdrijven. Door eigenlijk een soort Jan Kool's comité, Jan Kool's vrij te vormen met... Vertegenwoordigers van alle sociale organisaties. moet je weten dat Libanon is opgesplitst in milities die iedere sociale organisatie hebben. Zelfs dus de ontvoerders van Jan Kool zaten aan tafel. Maar dat gaf enorme druk in Libanon. Er is gestaakt, er werden affiches verspreid met Jan Kools vrij in dat kamp Rashidia. En tegelijkertijd op hoog politiek niveau. Hè. Dus dat we zeggen ook eh, buitenlandse zaken hier eh, aanporren. Want dat was echt schandalig hoe ze dat dossier behandelen. Tindemans probeerde zich ervan af te maken. Ja, ze hebben het zelf gezocht, want ze moesten niet in zo'n risicovol gebied eh, gaan werken. Daar kwam zeer onsympathiek over. Zeker omdat die ouders zo spontaan bleven achter die solidariteit staan, wat heel moedig was en werd de zaak Jan Kools houd u vast behandeld door sectie X en Y de sectie van de verloren paspoorten. Dus dat heeft een lange tijd zo behandeld geweest. En, en Terwijl de Noorse diplomatie... Uit, uiteraard voor een, een NGO opkwam maar als Jan Koos niet teruggevonden zou worden dan moesten ze zich allemaal terugtrekken want dan, dan wist je niet meer wat je aan toe bent en de Noordse diplomatie die hebben heel veel inspanning gedaan die hebben ons veel meer geholpen dan de Belgische diplomatie maar dat heeft uiteindelijk gewerkt
5: oh. Beirut Min kalbi وقبل للبحر والبيون لصفرة كأنها So uh -oh.
0: Roes, met dat prachtige nummer, Lieg by Root. Toch wel uh, aandoenlijk, denk ik, om uh, ja. dit terug te horen. Hè? Ja. Dirk van Duppen uh, ja. wat een prachtig lied. Wat een prachtige zangeres ook.
1: Ja, dat werd zot gedraaid als wij in Dupen waren. Hè? Ja. Um, en dat geeft heel goed de melancholie. Weer van de stad die kapot is gebombardeerd. Twintig ja. jaar Bruggenoorlog heeft gekend. En ja. de Strijdense
0: bezetting heeft gekend. Hoe gaat het ondertussen met Jan Kools? Waar we het zo net over hadden.
1: Eigenlijk goed. Dus Jan is dan teruggekeerd en ondanks de traumas die hem heeft gehad... Hij is meer dan tien maanden in eenzame afsluiting letterlijk in een kerker opgesloten geweest. Ondanks die traumas... Um het was een nauwelijks iets te merken voor een posttraumatisch syndroom. was ja. zeer merkwaardig, want wij waren erop voorbereid. Ik heb hem gaan terughalen met het regeringsvliegtuig toen. En met de ouders. We hadden ons dan mee eens op voorbereid. En ook suggesties gekregen van een Chileense psychiater van de UCL. Die veel met getraumatiseerde mensen werkte. Maar we hebben dat eigenlijk niet nodig gehad bij Jan. Uh, Jan had zijn eigen copingmechanisme om zich do daardoor door te slaan. En een ja, van de belangrijkste copingmechanismen was dat Jan erin geloofde dat wij hem niet zouden laten zitten. En hmm. geloofde echt tot de laatste uh, dat iets iets gebeuren, niet, die gaan mij niet zomaar laten, laten zitten. Ben jij trouwens later nog teruggegaan? Ja, we zijn teruggegaan met de kinderen. Ja? Ja, ja? ja, ja, ja. En hoe was dat? Dat was heel aandoenlijk. Um, dat was in 1993, denk ik. Dus vijf, zes jaar later. Um, en dat was heel aandoenlijk, omdat er zoveel mensen ons nog kenden. Ja, ja heel, heel veel. Als je zoiets zo iets, iets zwaar meemaakt wat de solidariteit zo voorop moet staan om te kunnen overleven, dat blijft niet alleen bij ons, maar ook bij hen gegrift in, 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 in hun leven. Uh, Um, Stonden absoluut. er bij jou nog um,
0: plekken op jouw bucketlist die je nog graag had gezien?
1: Ik bedoel nu of toen?
0: Ja, nu. <laughs> nu. Plaatsen waar je er graag nog eens naartoe was Ja, geweest.
1: ik had graag uh, nog eens, nog eens niet, want het is zo de eerste keer zijn naar China uh, gegaan op bezoek en, en een zijderoute kunnen doen. Dat was eigenlijk iets uh, dat... Op mijn lijstje stond, ja, ja. maar dat gewoon niet. Nee.
0: Dat nee. zal niet meer gaan, hè.
1: Nee. Welke andere dingen? Um,
0: ben je blij dat je die nog hebt uh, kunnen meemaken?
1: Ja, wat er nu gebeurt natuurlijk.
0: Mm
1: -hmm. de, dus het, het, het feit dat, dat ik die traumatische gebeurtenis van... Je, je ziet eigenlijk uw levensende aankomen. En het feit dat dat de kans geeft om u om te verbinden, om die verbondenheid te voelen... En om eigenlijk wat je geleerd hebt uit je leven. Bertel Brecht, die, de, de Duitse dichter, die zegt. Uh, het mooiste geschenk dat je kunt geven, is um, het voorbeeld van je eigen leven,
0: Radio 1. 1. Friedel Lassage. Touché. Touché vandaag met Dirk van Duppe, huisarts bij Geneeskunde voor het Volk. Hij liet zijn levensverhaal neerschrijven in het boek met de poëtische titel Zo verliep de tijd die me toegemeten was, omdat die tijd stilaan opraakt. Een paar maanden geleden las hij in zijn eigen medisch dossier Terminale pancreaskanker, twee woorden die insloegen als een bom. De tijd die hem nog toegemeten is... gebruikt hij om de dingen te doen die hij nog graag wil doen. Dicht bij zijn familie zijn, lezingen geven en zijn verhaal vertellen. Van de leerlooierij waar hij als 19-jarige een staking organiseerde. Van zijn tijd in de Palestijnse kampen. Van zijn protest tegen het fijn stof in Antwerpen. En van zijn strijd voor betaalbare geneesmiddelen. Een goed mens dus. Dit is Touché met Dirk van Duppen. Een goedemiddag.
6: Don't you know? Talking about a revolution It Sounds like a whisper Don't you know how Talking about a revolution It Sounds like a whisper While they're standing in the welfare lines Crying at the doorsteps of those armies of salvation Wasting time Who are rise up and get this, yeah? Who are people gonna rise up and take what's theirs? The doorsteps of the armies of salvation Wasting time in the unemployment lines Sitting around, waiting for a promotion Don't you know, talking about a revolution sounds de
0: revolution... Tracy Chapman, ook al in de jaren tachtig... met Talking About A Revolution, Dirk van Duppen, Dit wou je ook absoluut laten horen. Hè? Waarom precies? Omdat
1: er eigenlijk uh, revoluties nodig zijn op vele terreinen. Hè? Mm -hmm. Op heel het terrein van die ideeënstrijd... rond de natuur van de mens bijvoorbeeld... Uh, Waar je eigenlijk twee opvattingen hebt. De mens is goed van nature, maar in staat tot het kwade En daar staat tegenover de opvatting, de mens is van nature kwaad, maar in staat tot het goede. We hebben dat wetenschappelijk onderbouwd, dat die eerste stelling. Dus de mens is goed van nature. Hij heeft een neiging tot empathie, tot helpgedrag en tot samenwerking en solidariteit. We hebben wetenschappelijk onderbouwd in de super samenwerker. En het is ook een heel actueel debat om twee redenen. Ten eerste, de wetenschap duwt ons in de richting van de sociale mens vooraan. En ten tweede heb je Rutger Bregman, die met zijn bestseller de meeste mensen deugen, echt, uh, dat wordt toch vertaald in vele talen, echt dat debat op, op, de, op de agenda heeft gebracht. Maar ook omdat heel veel maatregelen die genomen worden door de neoliberalen, zo noem ik ze, dat die elf van dat tweede mensbeeld vertrekken. Dat wil zeggen, de mens is kwaad van nature. En dus je moet controleren, je moet uh, repressie toepassen. En dat onder, onder dat argument wordt, wordt dan die repressie doorgevoerd. Uh, maar een tweede punt van ideeën en dat is dan mijn specialiteit toch geworden, dat is heel de farmasector. Ja. Ja.
0: Daar ben je um, echt je hele leven mee bezig geweest. Hè? Met dat strijden voor een... Uh ja, voor een um, dus, respectvol
1: geneesmiddelenbeleid? Of hoe zou je het zelf noemen Een rationeel, kosteneffectief en kwaliteitsvol geneesmiddelenbeleid. Mm. Het nieuws dat uh, een paar
0: maanden geleden ja. naar boven kwam rond uh, baby Pia mm -hmm. heeft jou natuurlijk enorm bezig ja. gehouden. Ja. Het meisje dat een kleine 2 miljoen nodig had ja. voor een spuitje ja. dat haar kon behandelen ja. tegen de spierziekte SMA. Ja. Er is toen een ongeziene sms-actie op ja. touw gezet um, waarvan de ouders ook zelf heel erg verbaasd waren Absoluut. dat het uh, is gelukt. Ja. Zo klonk toen uh, de mama van mm -hmm. Pia.
7: Toen ik gisterenmorgen naar het werk uh, vertrok, keek ik nog even en dan zaten we juist aan 20.000 sms'en, wat dat voor ons al uh, een enorme mijlpaal was. Um, en dan is het gewoon geëxplodeerd. En uh, het is onwaarschijnlijk uh, hoe dat heel Vlaanderen en Wallonië, heel België zelfs vanuit Nederland, uh, ons steunt en uh, berichtjes
5: stuurt.
0: Het is gelukt om bijna 2 miljoen euro binnen te halen via een sms-actie. Maar toch, het is een scenario dat zou moeten vermeden worden.
1: Hè? Ja. Ten eerste, dat is gelukt op, denk ik, 36 uur ja. tijd. Hè. Ja. Maar, maar dat, dat een geneesmiddel zoveel moet kosten... Ja, maar ik wil toch het... zeggen dat dat ook een voorbeeld is van de mens is goed van natuur. Voilà. Ja. Dus dat, dat is belangrijk. En dat is toch zo in contrast met de politiek van Novartis, hè, van het management van Novartis... ...die zulk je geld of je leven politiek voert. Iedere mens met wat gezond verstand weet... ...als als u chanteren met je geld of je leven... ...dan zitten we op farmabanditisme. Dat zijn mafieuze praktijken. Mm -hmm. Vooral omdat... ...en ik ken die sector vrij goed... ...omdat die prijs die zij vragen... ...in geen enkel verhouding, geen enkel verhouding staat... ...met de ontwikkelingskosten die zij erin gestoken hebben... Het medicament specifiek, is in Frankrijk vooral ontwikkeld door twee financieringsbronnen. Dat is het openbaar onderzoek, dat altijd fundamenteel onderzoek subsidieert, waarvan het geld komt van de belastingbetaler. En dat is sorry, crowdfunding, zoals bij ons, kom op tegen kanker. Novartis heeft op het juiste moment, commercieel gezien, een licentie kunnen nemen en heeft dat dan commercieel uitgebaat. En zelfs uitgebuit. Dus, en hoe rekenen zij een prijs? Zij rekenen een prijs op twee, op, op twee parameters. Een eerste is, wat is de samenleving? Waar er een ziekteverzekering is, of wat is de patiënt, als dat privé is, bereid om te betalen uh, om zijn leven te redden. Of een vrouw met borstkanker om van die borstkanker te genezen. Want zo zijn die medicaties.
8: Mm
1: -hmm. En een tweede, en natuurlijk is een vrouw bijvoorbeeld uw bereid om het huis te verkopen als ze ervan genezen geraakt. En een tweede is zij rekenen nu ongeveer 50.000 euro per gered kwaliteitsvol levensjaar. We zitten met een levensverwachting die tegen de 80 aanloopt. U kunt dat zelf berekenen, wat dat betekent als baby Pia geneest met die spuit. Hè. Dan, dan. En zo komen zij aan hun prijs. Maar eigenlijk is dat, is dat banditisme... Dat staat in geen enkele verhouding daarmee. En in het geval van, van BBP ja, en dat soort van innovatieve geneesmiddelen, want dat is een nieuw iets, hè. dat is nog, nog geen tien jaar bezig, uh, dat is vijf jaar bezig en nu eigenlijk zijn de eerste grote uitgaven gebeurd. Maar er is een artikel 81 in de wetgeving en dat zegt dat de minister uh, toegelaten is om geheime onderhandelingen met de farma-industrie dus te voeren rond een geneesmiddel, dat heel hoge prijzen heeft uh, en dat die, die, die uitkomst geheim blijft. Want dan kan de farmaceutische industrie de, de landen tegen kan uitspelen. eruit spelen, want je weet niet van mijn kant wat prijs heb jij en heb jij bepaald. En daar wordt enorm misbruik van gemaakt. Uh, dat toepas van artikel 81 door de Blok heeft al tot een kostprijs van meer dan 500 miljoen euro. Alleen aan enkele innovatieve geneesmiddelen gekost. En, en dat is schandalig. Dan zegt de overheid, ja, maar wij kunnen daar niks aan doen. En dat is niet waar. Ook wettelijk niet. Er bestaat een systeem van dwanglicenties. Dat wil zeggen dat als een multinational misbruikt maken van zijn patentmonopolie, het gaat over een levensnoodzakelijk geneesmiddel, en de prijs bedreigt de betaalbaarheid van uw volksgezondheid, dan heeft een overheid het recht om dat bedrijf te verplichten een licentie te geven aan een generisch bedrijf dat dat veel, 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 veel goedkoper produceert. Dat systeem bestaat al lang en is afgedwongen geweest door Nelson Mandela in de jaren negentig voor HIV-medicatie die hij van India invoerde aan de prijs die een vijftigste, een honderdste bedroeg dan dat de grote big pharma daarvoor vroeg. Dat is toen... Dat zijn juridische vecht, gevechten geweest op, op wereldschaal, maar daar is toen ook een hele beweging van NGO's en volksorganisaties, zowel uit Zuid-Afrika als internationaal, om Mandela erin te steunen en heeft dat gewonnen. En vandaag wordt dat nog iedere dag toegepast in bijna alle Afrikaanse landen tegen HIV. En dankzij dat systeem wordt er geschat door de Wereldgezondheidsorganisatie dat... ...jaarlijks twee miljoen mensenlevens worden gered. En nu is het kwestie van dat systeem dat bestaat... ...dat wettelijk en juridisch in orde is... ...om dat toe te passen op die innovatieve geneesmiddelen hier. Maar je moet daar de moed voor hebben... ...en je moet dat het volk achter je hebben staan. Dus dat is de dwanglicenties.
0: Hè? Je bent nog altijd strijdbaar. Hè? Even strijdbaar <laughs> toen je um, het Kiwi-model ja. hier hebt uh, mm -hmm. ingevoerd naar mm -hmm. het voorbeeld van Nieuw-Zeeland ja. om um, een terugbestalingssysteem uh, te ja. regelen voor goedkopere geneesmiddelen. Ja. Um, kan je zeggen, nu zoveel jaar later, of je daar in geslaagd bent of niet?
1: Uh, je moet dat nuanceren. We zijn in belangrijke zaken geslaagd met uh, heel dat gevecht van dat Q-model. Misschien toch nog even zeggen hoe, hoe dat ik erop gekomen ben, want het is niet heel mijn leven lang dat ik daarmee bezig ben. Ik ben daarmee bezig vanaf 2000. Mm -hmm. En dat was dat uh, statines en dat was zo'n zoekor van Microsoft en Doom. Mensen met een hartinfarct die nemen die best, want dat doet het risico tot een herval. Een nieuw infarct met 30, 40, 50 procent zakken. Dat bewezen de studies niet alleen door cholesterol te verlagen, maar ook door de neiging tot trombusvorming op die cholesterolplakken in de kroonslaghaders tegen te gaan. Um, we hadden zo'n patiënt, Antonio, die krijgt een hartinfarct. Ik wil de statines voorschrijven, maar het risico was zo streng omdat die zo duur waren, 184 euro voor een doosje, dat je een cholesterolwaarde boven de 250 milligram procent moest hebben. En Antonia had dat niet. Zoals 60 procent van de hartinfarctpatiënten hebben dat niet. Maar volgens de wetenschappelijke richtlijn moeten ze dat toch toch nemen, maar het wordt niet terugbetaald. Ik heb toen Antonio spek mee eieren laten eten voordat we bloed trokken en we konden niet boven die 250 raken waarop Antonio een nieuw infarct deed. En dan hebben we dat in groep, want dat is toch belangrijk te onderstrepen, dat is niet alleen mijn werk, hè, dat is, uh, een zanger is een groep. Hè. We hebben dat in het team besproken en we, we hadden toen zeven, acht gevallen op korte tijd met dezelfde problematiek. En dan ben ik gaan mij afvragen... Hoe komen dat die geneesmiddelen zo duur zijn? En dan heb ik mij gestort in, in, in de wetenschappelijke studie met de grote tijdschriften. Maar ik kreeg ook hulp van een boel professoren die ook niet, niet akkoord waren met dat systeem. Um, en ook van de geneesmiddelen, um, van de christelijke mutualiteit, die ook gespecialiseerd mm -hmm. waren erin. En dat heeft geleid tot dat boek De Cholesteroloorlog met een voorstel, dat alternatief... Als je een geneesmiddel hebt, en er zijn tien producenten die dat commercialiseren, waarom dan geen openbare aanbesteding? Dat doet je voor boeken in de bibliotheek of voor een, een straat die moet hersteld worden, maar niet voor geneesmiddelen. En in Zeeland deden ze dat, een openbare aanbesteding, waardoor die prijs met 80, 90 procent zakt. En daar heb ik toen uitgerekend, dat bracht toen anderhalf miljard euro op als we dat in België zouden toepassen. Maar dan zeiden ze, Ja, Nieuw-Zeeland is de andere kant van de wereld, dat is een eiland, die kunnen zich dat permitteren, maar wij in het midden van Europa, wij niet. Totdat de Nederlandse zorgverzekeraars. dat zijn private mutualiteiten, waar ik niet voor ben, voor privatisering. maar als het hen moet opbrengen. dan passen zij ook openbare aanbesteding toe. En ze hebben eigenlijk dat Q model op zijn Hollands toegepast. En dat is vlak de grens over. Hè? En dan zie je die prijzen met 90% zakken. Dus. Vanuit die wetenschap hebben we dan mensen gaan mobiliseren. We zijn teruggegaan naar de patiënten en gezegd, we moeten acties voeren daarvoor. En de patiënten vonden het heel leuk om acties te voeren, want dan gingen wij met bussen patiënten. De laatste keer was in mei 2017 en we hebben acht bussen patiënten hulst veroverd. En toen was dat zelfs voorschrift plichte geneesmiddelen. Wat alleen patiënten van, want in Nederland is dat systeem veel strenger bij de apotheek. De apotheek moet de essentiële medische gegevens hebben. Hè. En dat hebben we gedaan met onze eigen patiënten, en dat is puur legaal. We hebben dat zelf letterlijk overgedragen, hier via het internet. Uh, zodanig dat, dat die apothekers allemaal een zakje per patiënt altijd klaarstaan wat ze moesten hebben aan Nederlandse prijzen. En dat is perfect gelukt. En dan hadden we alle camera's erop. En dat geeft opnieuw een boost. Mm -hmm. En die boost heeft toch al wat teweeg gebracht. Buiten het feit dat je dat debat hebt over die dure prijzen. Heb je twee keren in de uitgang van geneesmiddelen van het RISIF, hè, die stijgen... En die maken een knik in 2005 en die stijging die maken een nieuwe knik in 2010. En als je naar nou die knik gaat kijken, dan komt dat door het debat van het Kieven-model Dat in het parlement gevoerd werd, waarbij toen Rudy de Motte minister van Volksgezondheid was en een wetsontwerp indient voor het Kieven-model dat getorpedeerd is door Margit Blok en Jolanda Aventroos van de Open VLD die voor de Big Ferma het lobbywerk deden. Amendeerde om zelfs 123 miljoen euro per jaar extra omzetbelasting te kasten vanuit de farmaceutische industrie als dat Kiwi-model de maand niet opkwam. Maar dat gaf ook prijsdaling, zodat je die eerste knik had. En de tweede knik is dat Van Deursen toen, minister, het HPV-vaccin in het Kiwi-model had gestoken, openbare aanbestedingen. Die prijs die zakte van 375 euro naar 51 euro per behandeling waardoor dat, uh, de, Van Deuzen dat gratis heeft toegekend aan de meisjes van het eerste jaar middelbaar, waardoor de vaccinatiegraad van 20 tot 80 procent is gestegen. En daar ben ik enorm trots op. Als
7: er niets gebeurt, zullen ze ons right after midnight. Daarom ben ik hier, right with you with love and with open heart as I was yesterday. Don't cry, dante, for many, many tears have been wasted, as your mother's tears have been already wasted for seven years and never did any good. So. Son, instead of crying Be strong, be brave So as to be able To comfort your mother And when you want To distract her From the discouraging Soulness You take her for a long walk in the quiet countryside Gathering flowers here and there And resting under the shade of trees Beside the music of the waters The peacefulness of nature She will enjoy it very much And you will surely too But Son, you must remember, don't use all yourself But down yourself just one step To help the weak ones at your side Cry for help the persecuted and the victim They are your friends, friends of yours and mine They are the comrades that fight Yes, and sometimes fall Just as your father Your father and Bartolo have fallen Have fought and fell yesterday For the conquest of joy, of freedom for all. In the struggle of life you'll find,
0: you'll find more love. Than...
8: Piet Seeger
0: met Sacco's Letter to his son. Over de afscheidsbrief van Nicola Sacco van Sacco Vanzetti. Net voor hij werd geëlectrocuteerd. Ik laat het horen, Dirk van Duppe, omdat je deze tekst ook citeert in uh, zo verliep de tijd die me toegemeten was. Het boekje dat ja. um, Thomas Blomhaert voor jou heeft ja. uh, neergeschreven, jouw levensverhaal. Ja. Waarom is dit lied, deze tekst van dit lied, uh, betekenisvol voor jou?
1: Ja, Seko stond kort voor zijn executie. En dus <tie> hij, hij, hij zegt aan zijn zoon... Je moet je niet blijven vasthouden in het verdriet. Want die strijd, geleert in de strijd mensen lief hebben. En de strijd maakt dat je zelf ook geliefd wordt. En hij legt die, dat verband zo mooi. Het is niet met dat een einde komt aan hun leven, of wat je toepast vandaag op mijn leven, dat de strijd gedaan is. En het is zeker niet dat liefde als drijvende kracht Niemand zou opkomen, het tegendeel gebeurt. Mm -hmm. En dat was heel mooi geformuleerd. Mm -hmm. Het is ook iets dat
0: mij nu opvalt, ondanks het lot dat jij nu draagt, lijkt je me wel gelukkig.
1: Is dat zo? Ja, ik, ik heb geweldige momenten van geluk. Het, het is zo, op die manier naar uw levenseinde kijken, is tegelijkertijd vreselijk en tegelijkertijd prachtig. En dit is de prachtige kant. Uh, het geeft betekenis aan je leven. Vandaar ook dat boek. Betekenis geven. Ja, ik zou durven zeggen. Maar ik had eens dus een dubbel interview een paar weken terug met, met uh, Dirk de Wachter. En Dirk zei toen. Uh, als ik aan de hemelpoort kom, niet dat ik geen geloof zei. En dat geldt evengoed voor de andere Dirk. Dan wil ik afgerekend worden op welke betekenis ik heb gehad voor andere mensen, voor mijn patiënten, voor mijn dierbaren. En dat is ook heel toepasselijk hierop. Hè. Dat was perfect zo geformuleerd als we zo de hemelpoort komen. Maar klopt het
0: voor jou ook dat het vooral engagement is dat een mens gelukkig kan
1: maken? Absoluut. Het is zelfs bewezen, wetenschappelijk, ja. dat mensen die geven veel gelukkiger zijn dan mensen die nemen. En dat solidariteit en geven... En je kunt dat zelfs tot op het niveau van de neurohormonen terugtracen. Dat dat boost geeft van oxytocine, dat is het knuffel- of gelukshormoon. Um, en dat de neurologische circuits, um, die geactiveerd worden bij, bij empathie en helpgedrag en samenwerking dat die ook geactiveerd worden. Door, door. En daar wordt het hele dopaminesysteem door geactiveerd, waardoor mensen zich veel beter voelen. Mm -hmm. Dat zijn de, de gelukshormonen. Geld ja. maakt niet geluk. Geld maakt niet gelukkig tot op een zeker niveau. Je moet ook opletten. Hè. De, de onderzoek is ook gebeurd. Hè. Men ziet dat geld voor mensen die weinig geld hebben, zeer veel geluk bijdraagt tot op een zeker niveau en dan vlakt die curve af en die wordt zelfs negatief aan de kant van de miljonairs. Dat is heel interessant want uiteindelijk door iets als een miljonairtax op te leggen maakt je ook die groep gelukkiger. Mm -hmm.
0: Jij hebt uh, altijd gewerkt voor geneeskunde voor het volk. Mm -hmm. Daar um, heb je een limiet hè, wat je verdient. Ja. 1200 euro klopt nee. dat?
1: Dat is, nee. dat is geweest, hoor. In, in de beginperiode, ja. maar dat was ook een kwestie van overleven, werden de artsen het minimumloon uitbetaald. Hè. Ja. Uh, dat is niet meer zo. Uh, wij worden uitbetaald volgens een CAO nu, waarbij de loonsverschillen zijn te, bij artsen, verpleegkundigen of, of administratief personeel. Maar die, die spanning is klein, is zeer klein. En daar kiezen we bewust voor. Ja. En dus nu is dat voor, voor ons netto... Het media inkomen van de werknemers, is 2000 euro per maand netto. Um, maar ook dat is belangrijk, om, om die loonspanning te beperken. Want als je echt veel verdient, uh, wat dat gebeurt in de praktijk, uh, dokters, specialisten die 10, 20 keer zoveel verdienen dan de patiënten voor, wij, voor wie ze werken, dan is het een groter stuk vervreemding en afstand. En we vinden eigenlijk de nabijheid, of het verbinden met de mensen waarvoor je werkt, we vinden dat eigenlijk essentieel. En dat is ook wat ik ervaren heb. Wat ah. ik ervaren heb ook bij collega's die in het begin idealistisch zijn, en dan terug meer willen verdienen, een de denkwereld en de leefwereld verandert, bij een groot deel toch. Hmm. Anderen passen dat aan, maar het is toch wel belangrijk dat je leeft zoals je denkt, want anders ga je denken zoals je leeft. En dat passen wij toe, dat klopt.
9: Je kust me, je sust me, omhelst me, gerust me Je vangt me, verlangt me, oneindig ontbangt me Je roept me, je hoort me, je redt en verstoort me Gelooft me, berooft me, verstikt en verdooft me Je ademt en leeft me, siddert en beeft me Vertrouwt me, beschouwt me, als mens en weerhoudt me Van boze gedromen die opkomen dagen, de eenzame vragen van eindig geluk. Met je krullen als nacht, hoe je praat, hoe je lacht. Hoe je stem zo dichtbij als een engel verzacht. In mijn dromen doorstromen, oneindige leegtes, je rempen, je tempen, je roert en beweegt me, ik mis je, ik mis je, ik grijp je, ik gis je, ik wil je bespeel je, ik roer en beveel je om bij me te blijven. In donkere nachten, om niet meer te smachten naar ja. het nodig is in gedachten en ik zoek je in alles om me heen maar al denk ik soms dat het zo beter is kan ik het niet helpen dat ik je soms mis oh, je, verlos en verloor je. Weg naar een andere plek, maar ik hoor je. Omarm je, verwarm je. Ik zie je en voel je. Ik aai je, ik streel je. Ik knuffel en krooi je. Je rijdt me, begrijpt me. Verwart en misleid me. Het schrikt me soms af hoeveel ik op je lijk nu. Mijn glimlach, mijn tranen, mijn liefde, mijn leven Het spijt me van alles, kom help en bevrijd me so
0: Ze schreef het nummer na de dood van haar ouders, Dirk van Duppen. Ook voor jou is het een
1: betekenisvol nummer, hè? Ja, absoluut. Uh, het is mooi. Het ontroert. Het geeft ook die gevoelens die mijn kinderen nu hebben. Huh? En dan, Maaike, lijkt zeer sterk op mijn dochter Lien. Met lange blonde krullen. Huh? En dat gemis dat zij ook gaan, gaan hebben en dat ze nu al in dit proces aan, aan, ja, aan het verwerken zijn. Mm -hmm. En tegelijkertijd in de tekst van het, van het nummer heb je ook een stukje autonomie in verbondenheid. Dus laat me los, maar als nodig is kan ik terug op jullie vallen... Mm -hmm. En dat vind ik ook een heel belangrijk begrip in dat, in dat mensbeeldje. Ik ben voor de individuele vrijheid van de mens, zoveel als het mogelijk is. En het is ook goed als mensen autonomie hebben, dat is ook bewezen, uh, dat dat een intrinsieke motivatie dat dat die aanscherpt. Maar tegelijkertijd is het, is het een autonomie die, die dankzij de collectiviteit, dankzij de gemeenschap is... Mensen kunnen hier kiezen welke onderwijsrichting ze kunnen volgen. Het wordt altijd maar moeilijker en minder betaalbaar. Maar hoe dan ook, de basis is dat het democratisch is en dat het betaalbaar zou moeten zijn. En dat betaalbaar dat wil zeggen dat de gemeenschap bijdraagt. En dan kunnen heel veel mensen autonomie hebben. En dat staat tegenover de autonomie of de individuele vrijheid van het neoliberalisme. Dat een vrijheid is van enkele op kap van velen. Mm -hmm. Dat komt ook in dat lied tot uiting. Ja.
0: Wat is er van jouw kinderen geworden?
1: <laughs> Mijn oudste zoon um, die is piloot geworden. Hij heeft dat heel op eigen kracht gefinancierd. Ik heb er enorm respect voor dat hij dat zo heeft kunnen doen. He. Maar de, gezegd, ja, maar niet direct piloot als middelbaar. He. Want hij is al geïnteresseerd van zijn drie jaar in de vliegtuigen. Dat staat nog in zijn boekje van Kind en Gezin. Uh, Wacht, um, speelt met Duplo en hij kan al vliegtuigen bouwen. <laughs> En, en dat, dat is zijn levensdroom en die is gerealiseerd hè, dankzij het werk dat... Hij heeft eerst industrieel ingenieur gedaan en dan heeft hij gaan werken... Hij uh, was als ingenieur, wat dan toeliet om dat te financieren. En nadien bij TUI, of CHETER was dat toen, waar hij een contract kreeg van piloot in opleiding aan de grond, wat ook toeliet om veel te financieren. Dus uh, een tweede heeft hem, zijn eerste kleinkind, uh, een zeer mooi boelke. En dan heb je Ben. Um, ja, ben is altijd een pinterventje geweest. Altijd en liep tussen de Oosten en de jongsten. We hebben eigenlijk met Ben ook niet veel met ons aantrekken, want die, die lost alles zelf op. En Ben, ben is dan uh, fysica gaan studeren, uh, heeft erop gedoctoreerd en, en is eigenlijk toch wel een, een belangrijk onderzoeker op vlak van kwantumfysica. En grafeen. Um, en daarnaast is Ben schepen in Borgerhout. En, en dat is mooi. Want Ben is schepen van diversiteit, van armoedebestrijding, van markten en foren, van begroting en van senioren. En Ben is een spierenwitte, hoog opgeleide. Um, hij is homo. Hij is getrouwd met Wart, een vriend. En dat allemaal in het Super multiculturele Borgenhout, waar je schepen is. veel van die terreinen. En Ben voelt zich als een vis in het water in borgenhout. Dat zijn tweede passie. En hij slaat in die twee passies te combineren. En dan Lean is uh, kinesiste. En zij is uh, in Argentinië een vriend uit Australië tegengekomen, wat ze nu uh, wil mee samenwonen in Australië. Ze heeft dat acht maanden geprobeerd en ze kwam terug voor een trouw van binnen 12 op, voor 12 oktober. Wat vroeger gelukkig, want ze was hier toen dat de diagnose viel en dat is veel makkelijker dan de andere kant van de wereld te communiceren. Hmm. En nu doet ze een interim van zes maanden om eigenlijk dat proces toch van nabij bij te kunnen meemaken. En wat houdt hen nu het
0: meeste bezig? Wat is hun grootste zorg als het over jou gaat op dit moment? Omdat ik genoeg comfort heb. Mm -hmm. Ben is er nu ook bij, hè? Hij is er nu bij, ja. ja, ja. ja, ja, ja en ja. hoe liefdevol hij jou begeleidt. Dat is ook zo. Ja. Ja, ja. Welke afspraken heb je met hen gemaakt, met jouw vrouw gemaakt?
1: Rond mijn leven, zijnde. Ja. ja. Dus het natuurlijk verloop van, van bankers, kanker, ik had al gezegd, getakeld langzaam af. En op een bepaald moment is er een crescendo waarbij alle systemen falen en het op systemenplander valt. En dat is een marseling. En we hebben afgesproken dat op het moment dat ik aanvoel dat, dat dat moment er komt om dan toch actief euthanasie toe te passen. Omdat dat de mogelijkheid biedt op een menswaardige wijze afscheid te nemen. De kinderen hoeven mij niet uh, te zien creperen. En, en ook met de dierbaren echt een, een mooi afscheid. Hè. De euthanasie die ik zelf heb uitgevoerd, waren stuk voor stuk zeer mooie momenten. Mm -hmm. ja, hoe heb jij dat van anderen ervaren ja, door er als arts bij te zijn? Ook daar zie je dan dat die verbondenheid tussen de familie dat die enorm toeneemt in die laatste levensfase. En dat dikwijls veel conflicten, die er natuurlijk zijn binnen families, dat die ergens een, een oplossing of een. een Gerelativeerd worden. Aha. En in die, zin, in die zin is dat toch telkens een, een stukje mooi moment hè, als mensen daarvoor kiezen, want dan is dus zijn persoonlijke keuze uit de ja. hart, hè. Dat is ook eerste. Jouw moeder heeft er ook voor en gekozen, mijn moeder he? heeft er ook twee voor jaar geleden. Koken, ja, drie jaar. Ah. Drie, jaar drie, hè, drie jaar geleden. Ja. Ja. Ze heeft ervoor gekozen, ze um, was toen 90, 90 jaar. Hè. En dat was een polypathologie, ze was toen bedlegerig geworden wezen, kapotte gewrichten. Ze kon niet goed meer horen. Het zicht werd ook een groot probleem. En ze heeft dat eigenlijk altijd gezegd. We gaan me toch wel een sputje geven, als mm het -hmm. zover is. Jullie hebben ook nog heel veel
0: gepraat. Heel veel, ja. Over het leven. Ja. Over de hoogtepunten en de dieptepunten. En de
1: dieptepunten, ja. ja, ja, ja. Dat klopt. En Wat vertelde ze daarover? Ja, er zijn verschillende aspecten. Hè. Het eerste, als, als je een vraag wat zijn de mooiste momenten van je leven geweest, dan zijn ze de geboorte van mijn kinderen. En was het, het moeilijkste moment, dat is mijn broer Fik. Uh, hij is een jaar overleden aan een hersentumor. En, en dat verlies van Fik, dat heeft echt uh, in haar ziel gekerfd. Hè. Maar ze vertelde ook veel over uh, wat zij zelf als kind had meegemaakt, want zij heeft drie keer een probleem gehad, als, zelfs niet als kind, als twintigjarige, met grensoverschrijdend zo gedrag van, uh, van priesters. Tot en met de pastoor die een vriend aan huis was in Nijlen. die haar als pas afgestudeerde onderwijzeres uh, zelfs riep omdat ze eens moest langskomen en ze dacht dat dat iets was voor school of een aanstelling. En die toen de deur op slot deed, heeft ze verteld een haar borst greep, waarbij zij het uitschreeuwde. En die pastoor zegt, want mijn moeder, de pastoor zijn moeder, die leefde bij die pastoor in als een soort meid, die zat in de keuken en dat wilde toch niet dat hij dat hoort, zegt die pastoor. En het werd nog erger, uh, ze mocht naar huis gaan, maar ze moesten bichten gaan in de Jezuïte van Lier, de tweede bichtstoel. Dus dat was een complot. Ze heeft dan nooit iets van durven vertellen naar haar ouders, omdat ze die niet wilde kwetsen. En ze heeft dat eigenlijk... De eerste keer heeft dat probleem aangeraakt bij het overlijden van mijn vader. Uh, maar in haar eigen levenseinde, twee weken voordat de euthanasie werd uitgevoerd, kwam er vooral en wilde dat tegen iedereen vertellen. En als die brave pastoor vandaag het de heilig sacrament van de, uh, van de stervende wilde toedienen, die kreeg het verhaal ook en hij mocht vertrekken met zijn heilig sacrament. Ja. En dus dat, dat is ook een mooi inslapen geworden met uh, ons drieën haar hand vasthouden. Op het moment dat het gebeurde. En, en ik zag zalig dat zij zo'n rustmenswaardig uh, afscheid nemen dat ze dat ja. apprecieerden. Ja. Is er iets na de dood? Ja, het is niet dat ik geloof in iets na de dood. Uh, uh, ik heb mijn leven lang gestreden voor een, voor een hemel... Niet in het hier namals, maar in het hier nu En zoals ik al gezegd heb, als ik op de hemelpoort kom, en Sint-Pieter staat er, dat ze dan afrekenen wat ik betekend heb. Maar dat geldt ook voor het hier nu maals. Want die kleine overwinningen die ik in het boek beschrijf, ja, dat geeft stuk voor stuk kleine hemeltjes in het hier nu maals. En de hel, dat is een verzinsel. Daar ik helemaal niet in. Tenzij in het hier nu maalt. Sommige mensen moeten een hel door. En als je dat historisch onderzoekt, heel dat begrip van hel en hemel ook, is dat vooral door de elite, de machthebbers, een begrip dat zij brengen om eigenlijk hun uitbuiting en onderdrukking, om dat te legitimeren. De mensen moeten een hemel verdienen. Verdienen. Hè. En uh, ja, de hel is gewoon in het hier nu maals en het is onze taak, vind ik, en van alle mensen om een hemel te creëren, ook voor de anderen in het hier nu maals ja. dat heb je gedaan Dank
8: je. The whispers in the morning of lovers in tight all rolling by like the, the As I look in your eyes I hold on to your body And feel each move you make Your voice is warm and tender I love that For
0: hier in de originele versie van Jennifer Rush. Dirk van Dupen, wat is dat, de kracht van liefde, voor jou?
1: Ja, de, de kracht van liefde is eigenlijk de belangrijkste drijfveer van al onze levensprestaties. En ik bekijk dat niet vanuit een religieus of op de eerste plaats moraal-filosofisch uh, perspectief. Ik, ik bekijk dat vanuit een evolutionair-wetenschappelijk perspectief. Wij zijn de enigste sociale zoogdierenssoort die niet kunnen overleven zonder de zorg van anderen. En dat heeft een diepe stempel gedrukt over onze zes miljoen jaar evolutie vanaf het moment dat wij ons afsplitsten van onze meest nabije neefjes evolutionair gezien, dat zijn de primaten of de chimpansees. totdat we zijn gaan rechtop lopen vernauwde bekken bekkenuitgang en als dan nog eens de hersenen groeien, dan is er een probleem met de geboorte en de geboortearbeid. En de natuur heeft dat opgelost door ons prematuur te laten geboren worden. Dat wil zeggen, we worden als meest kwetsbare, meest afhankelijke, meest hulpbehoevende zoogdieren op de wereld gebracht. En wij zouden niet kunnen overleven dankzij de zorg op deze plaats van de moeder maar ook van de hulpouders. Uh, er is een Afrikaans spreekwoord dat zegt, je moet met twee zijn om een kind te verwekken, maar je hebt een heel dorp nodig om het uh, op te voeden. En in die zorg is ook liefde de belangrijkste drijfveer. Uh, niet alleen, want hier ging het over de romantische liefde, hè, maar je hebt ook de liefde, wat bij mij het geval is... Ik, de liefde voor de mensen, liefde voor de medemensen, dat hebben we van nature. Um, en ik houd van mijn medemensen, maar ik houd op deze plaats ook van de meest kwetsbaren. En dat voelt ook zo aan. Maar ik heb ook liefde voor mijn passie, voor huisarts zijn, voor mijn vak en ook voor de wetenschap, voortschrijdend inzicht... Uh en dat is ook een drijvende kracht achter, achter mijn levensprestaties. En wanneer je die verschillende soorten van liefde uh, kunt combineren, ja, dan ben je eigenlijk ijzersterk. En als je daarmee andere mensen kunt verbinden en die meekrijgen in je project of in je acties, ja, dan kun je berg verzetten. Rutger Brechtman in zijn boek drukt dat heel mooi uit. Hij zegt, het kwade is sterk, maar het goede is met veel meer... En dan kan David winnen van Goliath ook, als je je organiseert in dat engagement, En dan kom ik terug op een zanger in zijn groep. Uh, 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 ja, dat is... Dat ik dat het ook expliciet in het boek uh, zet, omdat sommigen dat beschouwen als soft... Uh, Geitenwolle ge sokkenviezen of wel uh, superkatholiek. Uh, maar dat heeft er op zich niet mee te maken. Ik wil het wetenschappelijk onderbouwen.
0: Dirk, je bent 63 uh -huh. nu, hè. De 64 zal je waarschijnlijk niet meer halen. Nee, volgens de statistieken niet, nee. Mm. Toch wil ik jou nog die laatste vraag stellen. Wat zou je echt nog heel graag willen in de tijd die jou ja, nog toegewezen is? Mm
1: -hmm. Dat vind ik nu echt moeilijk te zeggen, omdat... De tijd die mij rest, um, brengt nieuwe opportuniteiten mee die ik vooraf niet had ingeschat. En ik vind dat heel belangrijk en leuk en ondersteunend. En lekker je zelfs zegt, je wordt ook gelukkig van als je de feedback krijgt van al die mensen. maar um, dan persoonlijk, ja, dat, dat, dat plooit zich dan toch een stuk terug tot mijn meest dierbare uh, Dat zijn de, mijn vrouw waar, waarvan ik ziels veel hou. Mijn kinderen en mijn partners en het kleinkind. En ik, ik zou toch nog graag ook veel mijn kleinkind willen, willen zien... ...of mee kunnen spelen of wat dan ook mogelijk is. Ja. Ja. En welke boodschap wil je ons nog meegeven? Er zijn eigenlijk drie, drie quotes... ...die verweven zitten in de rode draad die door mijn leven loopt. En de, de, de eerste quote dat is... Um, ...de essentie van het mens zijn... ...is de sociale relaties. Het ensemble van de sociale relaties. Dus dat wil zeggen... ...meer dan één plus één is twee. Het is ook de interactie, het samenspel. En een tweede quote is... ...als de maatschappelijke omstandigheden... ...zo bepalend zijn voor de mens... laten ons dan die maatschappelijke omstandigheden... ...meer menselijk maken. En zakers meer menselijk maken. Kleine hemels op deze aarde kunnen creëren... Dat kan iedereen, en dat is de boodschap van engagement en georganiseerd zijn.
0: Ja. Zullen we nog eindigen met dat Italiaanse partizanenlied? Ja, Bella Ciao. Bella Ciao, ja. van Riccardo Tessi. Ja.
10: Una mattina, mi sono svegliato oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao Una mattina, mi sono svegliato Ho trovato l'invasor, o oh partigiano, portami via. O oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao, o oh partigiano, portami via che mi sento di morir e se io muoio partigiano oh bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao, e se io muoio da partigiano tu mi devi seppellir e seppellire lassù in montagna oh bella ciao Montagne sotto l'ombra di un bel fiore. E tutti quelli che passeranno. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E tutti quelli che passeranno mi diranno oh che bel fiore. E' questo è il fiore.
0: Tessie met Bella Ciao. Dirk van Duppen ik wil jou ongelooflijk bedanken voor dit uh, warme gesprek. Ik wens jou nog veel deugdoende dagen, zeker ook volgende zondag. Want Dankjewel. dan ga je over je boek praten in de Roma en zal je omringd worden door al jouw vrienden en fans. 1300 tickets waren zo de deur uit. Ja. Dat moet ook deugdoen.
9: Radio 1